2: Итак, вы слушаете фонтанку ФМ, и у нас в эфире традиционная программа «Книжное обозрение». Вот она и происходит. И Сергей Виватенко уже передо мной. Сереж, Сереж добрый Здравствуйте, вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Женя. Также Наташа Дельгяда рядом со мной, пиар издательства Витанова, напомню. Добрый день. И Наташа, как всегда, приходит не одна. Прошу представить гостя, кто у нас сегодня в эфире. Замечательный
3: историк, автор множества книг по истории религии не только, профессор, доктор
2: исторических наук Сергей Львович Фирсов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья.
2: Ну что ж, начинаем программу «Книжное обозрение». Вопросов накопилась масса.
0: Да. Дорогие друзья, ну, Сергей Львович действительно... Наташа, по-моему, очень четко и емко объяснила направление, спектр, так называемый, исторических интересов нашего гостя Ну, наверное, скажем так, многие вопросы, скажем так, они интересные, но достаточно специфические Но сегодня мы поговорим о книге, даже, скажем, двухтомнике, которая вышла в издательстве Витанова Это политическая биография Николая II. Вот про Николая II книжку, которую, да, вот, написал Сергей Львович, мы сегодня и поговорим Сергей, все-таки мы лет 30 знакомы, да?
1: Уже Неприлично Да, ужасно, долго, ужасно, да. да.
0: Мы однокурсники э, с Сергеем. А, значит, Сергей, ну какую-нибудь преамбулу скажите про Николая II: почему? Какие, какие интересы, что хотели своей книгой?
1: Дело в том, что я занимался этой эпохой прилагательно к проблемам церковно-государственных отношений. Разумеется, занимаюсь этими сюжетами, хотя и не только этими, я так или иначе, но выходил на фигуру последнего самодержца. Меня интересовали его религиозные взгляды и религиозная психология, как и психология религиозная его супруги, не меньше, чем, собственно, э, вообще история э, его эпохи. Я придерживаюсь того мнения, что роль личности в историю преуменьшать ни в коем случае нельзя, mm-hmm. даже если эта личность вовсе не выдающаяся, ну, типа Юлия Цезарь или погого...
0: Сейчас поговорим об этом.
1: Да, да, вот, вот, вот по этой причине я хотел заняться и занялся императором Николаем II. Ибо на сегодняшний день Как мне представляется Историческая давность для него Как ни парадоксально повторяю это прозвучит Не не наступила Он живая политическая фигура Это тоже любопытный парадокс Для одних он э, до сих пор Николай Кровавый В советское время это было э, Общим фактом официальной историографии Э, Для других сегодня он Великий праведник причем для этих других, для одной части этих других, он царь, э, э, искупитель или соискупитель, его подвиг приравнивается аж к подвигу Христа. Для других он страстотерпец и мученик. Именно в таком чине канонизировала его в 2000 году Русская Православная Церковь. Вот э, все это, так или иначе, заставляет задуматься, а почему так это все происходит? Почему эта персона, э, я, кстати, книгу даже думал назвать персона привата на русском престоле, потом передумал и назвал пленник самодержавия. Почему она вызывает такие споры и, собственно, всегда вызывала? Гиппиус как-то сказал, Зина Николаевна, наш поэтесса, а Николая Втором, э, он был завязан в молчании, точно в платок, в этом молчании отошел в прошлое. Мне кажется, это очень точное и красивое замечание. Он он вечный молчальник, северный сфинкс э, своего рода. Человек э, вещь во, вопрос. Вещь в себе, да. Хотя правильнее говорить, я думаю, все-таки вещь сама по себе, вещь в себе трудно представить. Окей.
0: Сергей, вот перед тем, как сегодня уже была оберенность, что приедете вы, и я как бы спросил у своих студентов, у своих друзей, вообще, что вам интересно про Николая II С какой стороны посмотреть? Потому что, действительно, фигура многогранная. Ну, понятно, что и споры о нем ведут различные. На самом деле, споры почему, вы правильно определили. Потому что штампы были одни, теперь штампы другие. Где же на самом деле правда или истина, историческая во всяком случае? Так вот, Один из вопросов, который вызвучал несколько раз, и мы его посвятим будущему 8 марта, который у нас. Вопрос такой. Вообще, а подкаблучник может руководить страной успешно?
1: Ой, я не знаю, был ли он вообще подкаблучником в том смысле, который Ну... в это слово вкладывается. (кười) Безусловно, его жена достаточно раннего времени, уже где-то точно с конца 90-х годов, 19 века, пыталась так или иначе вмешиваться <coughs> в политические вопросы. Не то чтобы вмешиваться, и но нужно...
0: интересоваться и как-то влиять. Влиять на Ники.
1: Да, влиять. А Это отмечает и, по-моему, граф Ламсдор в своем дневнике будущего министр иностранных дел. Ну, и, Вита, Николай, конечно, II, и Вита. И Вита и так далее. Да. Но до поры, до времени это не было столь явно. И не вызывало такой антипатии. Или стойкой неприязни Какие проявились Много лет спустя В российском обществе, в российском обществе После начала Великой войны 2014 года Собственно о влиянии супруги На императора Заговорили Громко ну, Именно да. тогда, но я хочу сказать Что вообще О Николае II как о человеке влиянии Писали достаточно много и часто Например, императрица по-моему, это Василий Витальевич Шульгин э, вспоминал и писал, э, рисовала, а у нее был дар, кстати говоря, шаржиста, э, знал, э, э, Николая II на руках у матери. То есть, тем самым, а. императрица ну понятно, тем да. самым она хотела доказать, что он не самостоятельный. Свекровь. Свекровь. Опять-таки, Может да, быть, так, да, да, да. кстати, о восьмом ну, вот насчет,
3: Понятно. Насчет самостоятельности, Как получилось так, что оказался он на, рус- на русском престоле и насколько ему самому этого хотелось?
1: Оказался он в силу рождения. Определенно. У меня
3: просто есть впечатление, что он был бы рад этого не делать. Это не
1: проблема для наследника престола. Тем более современники об этом говорили. Он был рожден на ступеньках трона, но не для престола. Угу. Эти слова, кстати, принадлежат уже упомянутому мною Василию Витальевичу Шульгину. Но что делать? Это издержки ну, м- понятно. монархии. Ну давайте перефразируем
0: Наташин на вопрос, Пленница наверное. Да. да. Вообще мог он передать Михаилу достойный человек, храбрейший герой и так далее? Ну еще до того, как он начал связываться с женами своих подчиненных. Ну, опять-таки, да? Мог бы передать? Дали ему, скажем так, хотела ли Александра Федоровна? Она же мечтала, чтобы Алекс стал, э, стал русским императором, царем. Это мечта.
1: Я по-другому вопрос поставлю. Угу. Ну, в, по-моему, в самом начале 20 века или на рубеже веков император заболел очень тяжело. <как> Императрица была, как тогда говорили, на сносях. УЗИ никто не делал. Было неясно, кто родится, родилась в дальнейшем девочка, но этого не знаю Вопрос о будущем монархии был актуализирован, но в самом деле, если государь, не дай бог, скончается, кто будет наследовать? Будет ли наследовать э, тот, кому положено это по закону, Ну, в данном случае, по-моему, это был как раз Михаил Михаил, Кирилл Владимирович А если императрица родит э, э, сына этот казус, кстати говоря, в Ялте обсуждался и Победоносовым, и Вит. В Леводейском дворце. Нет, это не в Леводейском дворце обсуждалось. В Ливодейском дворце государь болел. А-а-а. Вот Обсуждался это в гостинице, где они жили, но дело не в этом. Угу. И Курапан Там, в общем, об- обсуждали. Вопрос был достаточно сложный, и даже такой правовед, дающийся правовед и учитель, император Николая II, равно как и его отца Константин Петрович Победоносов, требовал на настаивал на исполнении закона вопрос можно было скорректировать в принципе в дальнейшем если родится мальчик то тот кто наследовал престол формально мог уже отречься в пользу сына царя получилось то что получилось государь слава богу выздоровел родилась девочка и так далее это к слову о прецеденте мог он отречься или теперь мог он отречься или не мог но в конце концов, есть закона отрёкся? Российской империи закона о престолонаследии Там не прописано отречение, В принципе, его нет. Нет, То есть, ну... если император не хочет, грубо говоря, император мог бы, если бы он хотел, изменить закон. Он же самодержит. Он бы мог изменить. Но до того, как закон не изменен, ну чем, собственно, Ну, самодержавие, самодержавная государственность отличается от анархии. Тем, что государь вправе изменить любой закон, но до тех пор, пока этот закон не изменен, он первый его исполняет. Так вот, закон о престол наследия государь обязан был точно так же исполнять, как все прочие, имея возможность его изменить. Кстати говоря, по поводу уже отречения императора Николая II да, в марте 1917
0: он... года, Сделал формально...
1: Он мог законно отречься. И дело не в карандаше синим, которым он якобы подпишется, и не в в начальнике штаба, хотя там должно было быть правительствующему сенату. То есть были нарушены формальные вещи. Дело в том, что там должны были быть предшествующие пункты. Пункт первый. Изменяется закону престол наследия. Государь имеет право отречься за себя и в случае несовершеннолетия наследника за наследника. Пункт второй. Я отрекаюсь за себя и за наследника и передаю. Формально говоря, это не было сделано. Но почему не было, мы можем поговорить э, в другой раз. Я сейчас, э, или чуть позже сегодня, я хочу акцентировать внимание на другом. Вопрос об изменении закона о престолонаследии, сколь мне известно, так, в открытую, не ставился. Без изменения закона о престолонаследии император своевольно отречься, не мог, не поколебав, всего основания российской имперской государственности.
0: А Сергей, согласимся, наверное, что, например, когда правил Александр III, никого и мыслей не было укомарили рядом там политически поиграть Александр III никогда бы не отрёкся от престола, понимаете, да? Потому что или когда Александр II, Александр Павлович, да, говорил, что Александр Николаевич нет, Александр Павлович Александр Это первый, Александр первый, тогда, Александр да. первый да, говорил скажем так, ну, будущим убийцам отца, что заставьте его отречься от престола, пусть он отречется. Но он-то понимал, что Павел рыцарь, что Павел помазанник Божий, что никогда в жизни это не сделает. С Александром Третьим тоже представить, Николаем Первым, чтобы отрекся от престола, тоже. С Николаем Вторым другая ситуация. Действительно, характер у него был немножко другой. Согласимся.
1: Согласимся, императорский. конечно. императорский. Ну, ну, конечно, императорский. Сандро, великий князь Александр а. Михайлович, его двоюродный брат, вспоминал Конечно, мы должны делать поправку на время, но тем не менее, якобы в Ливаде в октябре 1894 года, после, сразу после кончины Александра III, он, Николай Александрович, уже ставший императором, говорил, Сандро, Сандро, я не готов царствовать, что я буду делать? А что говорил, писал великий князь Александр Михайлович, мог я ему предложить? Да, ничего. Да, он действительно не был... Человеком, который желал править. Мы можем даже больше сказать: у императора было отношение правильного школьника к учебе. Вот отношение к власти, как отношение правильного школьника к своей учебе. Надо сделать уроки, чтобы получить хотя бы тройку. Да. Ну а дальше заняться своими делами. Он был хороший полковник, как говорили. Дальше армии. своими делами: да. фотографией, семьей, прогулкой, чем охотой, чем угодно. Дела великое дело. Он к этому относился более чем серьезно. Он все прочитывал. Но он этим не жил, как, например, его прадед император Николай I. Конечно. Вот в чем была проблема-то на самом деле. Действительно, Ну, извините, Наташа, вот давайте
0: немножко в этом направлении. Действительно, вот чтобы быть хорошим русским ну царем, руководителем нашего государства: что надо любить? жену, свою и детей? Или в первую очередь надо любить государство и как бы да, все, что там происходит? Вот хороший вопрос. Он был прекрасным человеком, прекрасным семейнином. Любил свою жену, что, редкость, э, среди императоров, да, любил своих детей, да, очень о них беспокоился и прочее, но помогло
1: это России, Россия стала крепче от этого. Так вопрос ставить некорректно. Ну, Во-первых, любили и другие императоры. Порой любовь была весьма странная. Николай I тоже очень любил свою супругу. До определенного времени любил супругу Александр II, пока не встретил свою новую пассию, будущую княгиню Юрьевскую. Безусловно, любил свою жену Александр III. Но никто из перечисленных мною, ни один из этих монархов никогда не допускал своих супруг к управлению государством. К анализу э, того, какого человека стоит поставить на крупнейший государственный пост, а кого ставить не следует. Естественно, жены так или иначе пытались влиять, и Мария Федоровна так или иначе ну, имела своих протеже. Но одно дело иметь протеже, другое дело э, делать заявку на политические игры. Теперь э, второй вопрос. э, Что лучше? э, Любить семью Детей жену э э Во-первых И родину Во-вторых, я думаю, что этот вопрос был бы абсурден Для императора Николая II Если бы ему кто-то его задал Он просто не разделял это Хозяин земли русский, как он себя назвал В э переписи Переписи населения 1897 года Не мог плохо Относиться э к родине Потому что Он воспринимал себя искренне ее хозяином, так же, как свою супругу хозяйкой. Это сугубо патерналистский взгляд на вещи. Этот взгляд предполагал отношение к народу как к ребенку, который еще недостаточно вырос, поэтому не может быть достаточно самостоятельным. Поэтому за ним нужен уход. Его не следует научать пользоваться носовым платком, по крайней мере, пока он еще не научился им пользоваться. Просто самим вытирать нос Я так грубо говорю, но принцип понятен Вот маленький ребенок За за него надо что-то делать Давать ему свободу Это значит давать ему оружие То или иное, с которым он Игрушку, с с которой он справиться справиться Не сможет, да Это по поводу взглядов Итак, любовь к стране была Но была ли воля к власти? Вот воля к власти у Николая Первого Была Хуже, но воля к власти какая-никакая у Александра II. Он был не сильный человек, но он был человек, все-таки понимавший, что такое воля к власти. Александр III тоже не Николай I, но у него, безусловно, ярко выраженная ответственность за порученное дело, управление глобальной империей и воля к власти. У Николая II было другого рода отношение к власти. Он считал, что он должен передать своему наследнику все то, что получил в неизменном виде. Или в лучшем. Все. Ну, в лучшем вряд ли, но, по да, ну, по крайней мере, понятно. хоть в том, что было. Э-э-э- он был по-своему упрям. Он был по-своему идеен. За власть он не цеплялся. Он цеплялся за принцип. Вот, собственно, кстати, о легкости отречения. Вот когда принцип рухнул, ему стало все равно. За кого отрекаться, кому отрекаться и так далее. Там, ему за Алексея или ему только за себя. Передавать Алексею или передавать Михаилу Александровичу это ближе технический вопрос. То есть. Он был воспитан в неизменности принципа. Когда принцип рухнул, а ведь принцип рушится начал в пятом году, как мы знаем, да. когда был принят высочайший, маниф, высочайший указ высочайший, да, 17 10 октября 10. 1905 года. Вот. Уже по существу монархия прекратила в том виде, как она была раньше свое существование. Наступила эпоха недолгая, менее 12 лет, но все-таки думской монархии. Это не Конституция, но все-таки это уже и не, абсолют, не абсолютная да, самодержавная конечно. монархия. Что-то поколебалось в Николае Вы знаете, даже в его желании Отказаться А накануне буквально Великой войны После того, как Россия стала стабильной Пережив 5 э, 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 ты... седьмой ты... годы угу. Он искренне думал О превращении законодательной думы В законосовещательную В этом была Своя логика В свое время один из моих покойных учителей Валентин Семенович Дякин, пытаясь объяснить логику действий императора Николая II, по сути своей, реакционную, говорил, в этом некий смысл все-таки имелся. Лучше ничего не трогать, чем начать передвигать мебель в накренившемся доме. Вот, кстати, говоря о доме, Россия переживала глобальный кризис, и она переживала, кстати, и в Столыпинское время, мы любим говорить о чугуне и стали, и о не прочих не замечательных достижениях, но мы, например, среди прочего забываем, что в эту же эпоху, блестящую по многим параметрам, положительная сальда торгового баланса Российской империи год от года резко снижалась, что заставляло беспокоиться о будущем, собственно говоря, экономическом, стабильном будущем Российской империи. Это все накануне <муского> Первой мировой войны, это все эпоха экономической. Экономического так называемого роста. Так что, смотря с какой стороны на все это э смотреть, и повторю: логика императора, идущего вперед с повернутой назад головой, как ни странно, быть может, это прозвучит, э имела. Свой трагический смысл.
0: Я боюсь, что он стоял на месте, <смех> маршировал на месте.
1: Так ничего не сделал, все сгнило. Так, согласен.
3: Сергей, так вот, я вас слушаю и все время думаю. Вы написали огромную книжку, а мы издали двухтомник у Николая II. Причем думали назвать ее там как-то, извините, забыла ваш вариант первый. Персона название... привата на русском да, приступе. Да, 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 вот, частный человек. Вот этот самый частный человек, раз уж вы написали о нем два тома, э, вероятно, вызывал у вас какое-то уважение, какие-то э, какие эмоции были с ним связаны? или все-таки нет любой вы, говорит, человек первый, интересен. Любить, и, да?
1: любой значит... человек интересен тем более император Николай II как человек грани эпох как человек символ человек символ для одних одного России которую мы потеряли но вы для не про символ,
3: а про реального человека что безусловно но чтобы изучать
1: символ надо понимать, что, вокруг... понимать что собственно представлял собой реальный человек из которого этот символ Хороший потомки человек, сделали скажем, Б- Безусловно, токтрина. любить Уважать Ну, наверное, но самое главное В какой-то степени сострадать тому герою О котором ты пишешь Пытаться понять пределы Возможного для него, как для политика Повторю, Сергей. не как для человека А как для политиков. понимаете? Знать, что будет одно, другое, третье И вот Делать все, чтобы это одно, другое, третье Негативное, не случилось Вещи разные Абсолютно. Не всегда постановка правильного диагноза есть выход к конкретному лечению. Это должны понимать не только, собственно, врачи, лечащие человека конкретного, но и политики. Определяя, что будет, зная развитие событий в теории, ты не всегда можешь, просто, будучи даже всесильным монархом, вправе и в силе изменить ситуацию. И ты вынужден, увы, иногда, подчиняться течению реки.
3: Но он подчинялся всегда.
1: Ну, кто-то в большей степени подчиняется, кто-то
3: меньше да. степени Совершенно подчиняется.
0: Вот сразу тогда вопрос такой. Вообще, а, скажем так, две революции, а, два, поражения, два поражения в двух войнах. Вообще, несет ответственность
1: Николай II за это? Или вот он как бы был в параллельном мире, жил? Генерал Киреев, неославянофил, близкий к царским кругам, к придворным кругам, Тонкий писатель, большой знаток придворных, интриг и всего чего угодно, крупный специалист по старокатолическому вопросу, как-то написал по ходу русско-японской войны в своем дневнике. Слышал, государь и государь не говорят, если какие-то проигрыши происходят, ну, я своими словами передаю, если мы терпим поражение, то значит, Бог не благословляет нам эту победу. И от себя уже добавляет, пора бы оставить это ложное богословие, сваливающее свои просчеты на Господа Бога. Так что, современники... Даже вполне себе консервативные прекрасно это понимали. Бог любит тебя, что это не Пора бы оставить это ложное богословие, сваливающее все свои проблемы на Господа Бога. То есть не получилось, ну, значит, Бог не благословляет. Mm-hmm. Но в конце концов, для веры человека на все воля Божия. И по такой логике можно оправдывать все, что угодно. Конечно. И так поступать нельзя. Но. Понимаете, человек. живущий в ощущении какой-то вот катастрофы э, или в, в постоянных страхах, э, наверное, э, постепенно изменяется и не в лучшую сторону. Он обращает внимание на всякие мелочи, которые э, сильный человек бы просто бы не заметил. Невеста приезжает через совершенно небольшой промежуток времени после ее приезда в этой же ливаде, куда она приехала, умирает. Александр Третий, она останов... пришла за гробом, стали говорить. Годовой траур, а ему жениться надо. На неделю отменяют траур, и он женится в ноябре. То есть собственная мать вынуждена сме... его сменить черное платье на белое, и он, соответственно, повеселиться, потом снова траур. Это, Это тоже, согласитесь, какие-то Это абсурд. Причем ему говорили. В том числе и министр, э, министр императорского двора Тогдашний, граф воронцов Дашков. Ваше Величество, женитесь через год, когда. Траур закон. Нет, сказал он. Э, не могу. Не, ну, не, дальше. После обрывается цепь ордена. Обрывается цепь ордена. Андрей да, да. Э, э, да, Андрей Привозонов. Э, во время коронационных торжеств. Происходит э, трагедия да. на Ходынском поле, когда люди оказались что люди задохнулись при отсутствии воздуха более тысячи по-моему двухсот человек никто их не задавил но это отдельная тема просто люди стояли и ждали когда их пустят людей было так много что над их головами стояли много часов образовалась своего рода какая-то странная прослойка не допускавшая свежий воздух в общем короче многие погибли а когда возможность пойти Получилось, люди пошли, вот тогда люди Рух, попадали, да-да-да, их затоптали. То есть проблема не, не в затоптании. Но это, это к делу не относится. Это не принципиально, хотя у нас говорят, что затоптали. Там не затоптали, а задохнулись. Что после этого? После этого бал. У посла Франции в России граф Монтеб... Монтебелло. Монтебелло. Это объясняется тем, что Николай был человеком сильной воли, некоторыми его сторонниками. Дескать, несмотря на все, он решил не отменять программу. Но оставим
0: ну, это а, в стороне. Алекс стала императрице, надо же сделать ей маленький
1: подарок. Но дело не в этом. Все равно ведь и у него осадок остался. Рождаются девочки. В обществе осадок осталось? Ну, в общем, само собой. Девочки, четыре девочки подряд. Потом рождается мальчик. Через две недели после рождения выясняется, что он неизлечимо болен гемофилией. Это не накладывает отпечаток на восприятие жизни. Накладывает. В это же самое время, когда рождает царевич Алексей, происходят трагические истории борьбы русских на на русско-японских фронтах. Дальше продолжается. Эта война заканчивается совершенно позорным разгромом. Позорным, потому что Японию до тех пор, как серьезную геополитическую не державу не воспринимали Инать Революция параллельно идет Стрельба по рабочим Непонятно тогда Кровавое или свистение. со времен Ходынки Вот эта кличка Кровавый угу. к нему пристал Непонятно повторяю, то ли с 1896 года, то ли с 1905 года Но, это но в любом случае, после 1905 года точно это было Террористические акты в стране, Э, убийство его собственного дяди, великого князя Сергея Александровича. Человек, конечно, сомнительной репутации, но мы говорить об этом не будем. Э, Не за это э, 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 его убили. И все это проходит как такая вот абсурдная картинка, символ постоянной трагедии, неизбывной
0: трагедии. Еще раз, это параллельно проходит, вот его жизнь как бы параллельно, все все рушится
1: в стране. Что делает император? Ну, по-разному. Принял князя Хилкова, э, убил кошку. Это в дневнике он вот, пишет. Кстати, некоторые да, ёрмчут по этому конечно, поводу. Да,
3: да, да. Потому что все ростится в сет. стране. А в дневнике он пишет, вот сегодня хорошо пострелял глухари.
1: Ну и что? Дело в том, что он вел дневник достаточно раннего возраста, с юношеского. Вообще в традициях людей его круга не было... Правил выдавать Свои чувства в дневнике Чувство желательно Было сдерживать Император, ну, Как мог, наверное... так и старался сдержать нет, 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 это важный момент, поэтому как раз мы не будем слишком э, большие претензии к нему предъявлять по поводу его дневника и по поводу э, ведения дневника. Это частные вещи, я вспоминаю историю, изложенную в одной из книг генерал-полковником Волкогоновым, он знакомился с дневником Леонид Ильича Брежнева, он вел тоже дневник, фломастером.
0: Но, эль... ну, пустой, Но, а да да ручный. Нет,
1: нет, нет, да. вот уже в последнее время своего генсячества ага. Вот, э, вымыл голову, принял громыку Вот, на, на этом фоне дневники императора Николая II выглядят просто как Не лучше, ну, да, не хуже Понимаете, О, произведение Шекспира Льва
0: Толстого тоже интересные дневники в этом отношении
1: Так что я к чему <свист> говорю, да, да, дневники, они не предназначались для публикации и он для себя писал. Не будем забывать, он все-таки был воспитан как гвардейский офицер. И охота была одной из, из его любимых развлечений. Вот и все. Поэтому он записывал, сколько э, животных тех или иных он убил. Ну, ворон любил Нормально. стрелять. Евгений Второй поставил памятник, что в этом месте
0: убит тысячный олень. и убит тысячный олень. Мемориальная доска там, да, такая вот. Но ну, Они этим занимались, да. Это у них было как бы в крови. Мы должны
1: еще, ко всему прочему, человека, если мы им занимаемся, вписывать в его время. То есть, понимать человека через призму его времени, а не через призму нашего времени. Иначе мы ничего не поймем. Правила э, отношений с людьми. э, Деликатность и, наоборот, нарушение деликатности. Николай э, II был по-своему человек очень деликатный. Э, э, Лицемерие и нелицемерие. В общем... Все то, что составляет суть джентльмена тогда, или все то, что составляет суть джентльмена сегодня, мы должны сравнивать, не пытаясь свои принципы или свои отношения к правилам жизни применять, изучая прошлое. Иначе действительно получится совершенно нечто несуразное. И в этой связи нельзя, я возвращаюсь, Николая II называть просто так под каблучником. Еще и обстоятельства так складывались. Я назвал целую цепь вот этих грустных событий. Был еще первый друг, некий месье Филипп, прохиндей редкий, из Леона, э, Леона, как его называли, леонский магнетизер, который предсказал появление второго друга, это Григорий Филович Распутин. Ну он-то в это верил, во всю эту ерунду, особенно жена его верила. К сожалению, Нет, влияло. нет, нет, нет. Э, Кто-то из современников, кажется Протопрессвит русской армии и флота Последний э, Георгий Иван Шавельский а. Написал, что э, Для государни Распутин был необходим а Николай его терпел Ну что-то в таком ну, вот духе Он терпел, опять-таки. да А для императрицы он был необходим э, И Распутин нами Воспринимается тоже очень часто через призму Тогдашнее общественное. Давайте поговорим о Распутине. Распутин это борода Николай... перед престолом прежде всего. Распутин это символ народа. Николай искренне любил народ. Распутин своего рода полномочный его представитель.
3: У него еще был какой-то другой полномочный представитель народа до Распутина. Ну, Нет, не
1: полномочный представитель народа был при нем. Кем-то
3: он переписывался.
1: А он переписывался с таким мелким чиновником Да-да-да. Клоповым, которому позволялось писать ему напрямую и говорить о тех нестроениях, которые так или иначе встречались на пути этого чиновника. Он иногда ездил, проверял что-то, Ну, естественно, чиновники в течение времени поняли, какое значение да, имеет да, Клопов, да. и стали возмущаться просто, что же это за непонятный человек без всякой власти, который может писать. Это было совершенно... Не в правилах, не в традициях бюрократической машины Российской империи Но, тем не менее, Клопов продолжал писать императору вплоть до февраля 1917 года И, кстати, многие письма вполне адекватные и глубокие Но о чем это свидетельствует? О том, что император хотел преодолеть средостение между собой и народом Средостение, по его мнению, организовывали две силы То есть его с народом разъединяли Это одна сила интеллигенция, другая сила бюрократия И ту, и другую он ненавидел. Но без бюрократии жить, естественно, никакое государство не может. Без интеллигенции может. Без интеллигенции, как показывает история нашей страны, вполне ничего, (свят) и гораздо лучше. Вот. Но что было делать? Вот он и пытался, как мог, приблизить себя к народу, в том числе и посредством общения с такого рода деятелями, как Григорий Фимович Распутин. Ну и э, понимать, что такое... Народ восприятий бюрократии через э, чиновника Клопова. Формально тоже бюрократ, но очень мелко, э, не входящего в высшие шалоги. Какое влияние
0: власти. оказывал Клопов и Распутин на Николая II? Э, э,
1: Клопов оказывал опосредованное влияние. Ну, понятно, что он, давал, э, 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 он, он давал информацию, скажем так, на которую император мог обращать внимание, мог не обращать внимания. Что касается Григория Фимча Распутина, то практически он только в Первую мировую войну всерьез сказал, что нельзя брать ратников второго, э, господи, как это называется, разряда. То есть единственных сыновей Семья. в семье. Это, кстати, вполне разумная вещь. Он, в нем Нет, говорил, он говорит, христианин. что с немцами бывает не надо, потому И что для нас это гибель. Это понятно, но что всерьез того, что обращать он... внимание на Распутина, как на человека, правившего России через императрицу, Ну, это это смешно и глупо. Это это было категорически невозможно. Неграмотный человек, по-крестьянски умный, он мог разделять людей на тех, кто его, и тех, кто против него. Вот вот и все. Этим, безусловно, могли пользоваться и пользовались. Но назначать министров, исходя из каких-то сложных схем, ну, он он технически даже не мог. И, И если мы посмотрим на систему назначения, то мы увидим, что Роли Распутина, но ну, исключительно мало. Единственное, в чем он <как> преуспел, это вот, быть может, назначение последнего оберпрокурора Раева, и, и то это опосредовано, или да, некоторые считали, что Распутин повлиял на назначение Петроградского митрополита Петерима Окнова, я о нем в свое время целую книгу написал, что тоже не вполне так выяснилось. Если начинаем каждое конкретное ну, понятно, назначение да. рассматривать, то выясняется, Распутин... Распутину приятно было, конечно, говорить, что и на это он, и на это повлиял. За 10 лет пребывания у власти, а он Появился при Николае II и его семье 1 ноября, кажется, 1905 года. Ну, считаешь, что его в середине... революции, так, это не точно, случайно. Да. А, убили его в середине декабря 1916 года. То вот, получается, считайте, более 11 лет
0: Хорошо. или иначе
1: пребывал. А кто убил Николая
0: II? Ну, так вот, знаете, вопрос задается... Это что был действительно большевистский
1: заговор Свердлова, а вот эти надписи... я не считаю, что это был большевистский заговор. И, 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 дело в том, что мы рассуждаем об этом, исходя из э, логики сталинской государственности, когда была выстроена жесткая вертикаль власти. Верх приказал, и низ да. исполнил. Я было этого. Я скажу веселую в кавычках историю. Один из расстрельщиков Николая II. Личный царевич так он себя позиционировал, господин товарищ Юровский, угу. до того убил двоюродного брата Владимировича Ленина, расстрелял там же в Екатеринбурге, зная, что это брат Ленина, племянник Ленина виноват. Кого это? Сына Дмитрия? Ордатова, нет, 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 это Ардатовы, семья Ордатовых кадет вот. а. и он э, расстрелял родственника Ленина, зная, что это родственник Ленин. Это вот, к слову, потом Ленин как-то узнал об этом и установил дальнейшие расстрелы. То есть расстреливали, ну, они были не большевики, я Но повторяю родственники Ленина, они были кадеты. А Иеровский был Иеровский, конечно, был. Но я к чему говорю? Жесткой вертикали не было. И говорить о прямой зависимости невозможно было. Естественно, когда случай произошел, власть не могла сказать, это их самочинение. Просто даже с государственной точки зрения. Это все описано, и в том числе и Троцким, как это было буднично, объявили, что он расстрелян и так далее, При, приняли к сведению и так далее. Во многом это была инициатива местных товарищей. Ну
0: это понятно, еще и белые наступали, прочее. Хорошо, ну вот, Сергей, я думаю, что
1: вы... Ну, вот, ну мы... даже ладно Николая II убить, но ведь они убили всех всех. Вот в чем дело. А это, это уже было явная э, уголовка. По любым законам они убили детей, в том числе несовершеннолетних. Царевич. Не, ну, все понятно, То есть э, в Но условиях, убийство, когда советская конечно. власть шаталась, и никто не мог поручиться, что она будет долго, убийство немецких принцесс, я имею в виду uh-huh. дочерей Николая II, они таковыми являлись. А... Э, в условиях Брестского мира, не будем забывать, выглядело по меньшей мере опасно. Но правда, первоначально было объявлено, что их и не расстреляли, что их вывезли отдельно. Но здравые люди уже тогда прекрасно понимали, что, скорее всего, это Сер... не так. Сергей, значит, ну
0: смотрите, вот как бы, да, отношение Николая и его, скажем так, кровавый в принципе, да. Пог... Давайте сейчас поговорим о том, что святой Николай. Ну, что хорошо. вообще там вот вы можете сказать, да? Действительно, я, я
1: понимаю, что Я это много, чего, могу, да, я я много чего по этому поводу могу сказать Но я хочу акцентировать внимание на другом Когда э, канонизировала его русская православная церковь Это, э, это было в августе 2000 года Ну, в какой-то степени это связано, безусловно С э, идеей воссоединения церкви Ибо э, император был канонизирован в 1981 да, году э, э, Русской православной церкви за границей но не только он были канонизированы Многие Романова не был канонизирован Кстати, Николай Михайлович историк Которого считали масоном Хотя А-а-а. он тоже был расстрелян Понятно. в январе 19 года Во дворе э, Петропавловской крепости Так вот, его канонизировали Как страстотерпца и мученика Не пытаясь Вы можете посмотреть его житие Обелить его политическую деятельность И сказать, что он Как политик Вел себя безупречно Святой это не тот, кто безупречно себя ведет Всю жизнь Это совершенно неправильно Так ставить вопрос Как-то, Сейчас
0: и Сталина будут канизировать В этом направлении
1: также Вы знаете, маргиналы Так называемые Православные маргиналы mm-hmm. Mm-hmm. Они уже признали Сталина святым Есть псевдоиконы, На которых Иосиф да, он Изображен с нимбом да. Рождаются свои апокрифы Матреона, Кто и как там. его убил да, товарищ Каганович с какой-то своей родственницей удушили товарища Сталина. Вот. Ну, и,
3: иконы Гитлера тоже ну, ну, да, Это отдельная тема, это да, уже да, совсем да. отдельная это, тема Это вот я как раз и хотела сказать, что этому посвящена еще одна да,
0: да, тема что, да, Я вот тоже вот прочитал эту книгу, Сережа, очень я хорошая надеюсь. И особенно первая часть понравилась больше, чем вторая, да. если честно у, у меня,
2: знаете, у, у меня да? очень большая просьба Обязательно передайте нам сейчас эту книжку Потому что у нас время-то эфирно истекает А мне очень хочется нашим зрителям хорошо, Потому что у нас еще тут и трансляция, Которую я рулю вовсю Ой Увесистые да. 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 А, Я хочу но, сказать но
0: Вита Нова, Большой респект и уважуху За такие книги, за такое издание Которое действительно приятно. Не
1: только смотреть, но и читать. И картинки, картинки. Тоже немаловажная да, вещь. Нет, Каждая картинки, книга да. снабжена вклейками цветными. Да, да, Каждая да. книга серии mm-hmm.
3: жизнеописания, конечно, да. У нас есть еще и другие книги с картинками, но это mm-hmm. другая история. А здесь, естественно, mm-hmm. документальные иллюстрации. И мне остается... Таблицы пропускаете, спасибо души, за mm-hmm. комплименты, надеюсь, что заслуженные. Не, nee, нет, ну и правда сказайте, хорошие книги, вполне. дорогие друзья. Да, и сказать еще, что... И эту книгу, и остальные книги нашего издательства можно найти в нашем магазине на «Мойке-32», совсем недалеко от Невского, или можете посмотреть еще на сайте www.vitanova.ru Я, вот. хочу,
2: я хочу всех поблагодарить за потрясающий эфир. Такое ощущение, что что-то мы не договорили, вот какие-то две-три фразы э-м, хочется от вас услышать допоследок, потому что разговор получился такой бурный, интересный. И самое главное, как будто все время в эфире было такое чувство Как будто присутствует некий спор о чем-то И это здорово
0: Нет, ну на самом деле спора-то нет спор. мы да что, нет. Потому, что я большая личность, более, что всегда я вызывает Тем что считаю, Когда в
1: споре истина не рождается Конечно Но я про святость хотел кратко да. сказать Безусловно, для многих искренне почитающих Николая II православных Он есть символ великой страны которая ушла в историческое небытие. И он, император Николай II, для этих людей, не слабая личность, не ошибающийся политик, не несчастный государь. Он прежде всего символ той страны, которую они видят в своих грезах. Ну, наверное, каждый по-своему. Это мечта. Вот мечта... Очерченное в конкретном образе. Но как православный государь, э, ну, император, император тоже сделать. по своему интересу Рождаются апокрифы о том, что он, например, после пятого года хотел принять патриарший сан, уйдя в монастырь предварительно. Прекрасно. Да. Это сам по себе апокриф интересен, mm-hmm. что государь после рождения наследника хотел оставить регеншей свою супругу императрицу Александру Федоровну. Самому уйти в монастырь, приняв монашество, и потом э, патриарший сам. Тем самым восстановив патриаршество на Руси непосредственно. Э, Мы должны задумываться не о том, насколько это правда или ложь, а над тем, как такого рода сказания и почему такого рода сказания появляются, как они живут и на что они влияют. Вот это уже исторический вопрос. Хорошо.
2: Огромное спасибо за эфир. Получили огромное удовольствие. А можно вам задать такой простой вопрос: монархия – это хорошо или плохо?
1: Монархия – это не хорошо и не плохо. Монархия – это, во-первых, монархии бывают разные. Да, нет тоже монархии. Для России монархия быть может. Было бы и не так плохо. Но, к сожалению, помимо, собственно, монархической формы правления... Есть еще и другие проблемы, но ну, в частности, проблема политического воспитания народа, воспитания культуры быта народа и так далее. Ну... Все это крайне необходимые вещи для того, чтобы монархия могла трансформироваться, ну и быть такой, например, как мы видим сегодня в Дании или
0: Великобритании? Можно, я тоже отвечу на этот вопрос. Монархия, наверное, для России идеальна? Другой вопрос. Другой вопрос. Такие могут появляться там монархии, как Петр Великий Екатерина II, Николай I или Александр III. Но могут появиться, извините, как Петр III и, в худшем случае, еще Николай II. Вот когда монархия руководит такой человек, как Николай II, это, конечно, для страны. Губительно для монархии
1: тоже. Если И страна Николай переживает, нет, нет, сильно, если, это ст... целая если страна не... переживает революционную ситуацию, то, конечно, это плохо. Но если бы Николай II, это отмечали Дизное современники, время. оказался бы в Англии, то это был бы идеальный английский монарх маленькая, но королевство Сгуляться было вполне, негде, с... вполне да? себе ничего. То есть он оказался э, человеком, ну, скажем так, неприспособленным э, как правитель для управления жесткого управления. С реформами жесткого такой глобальной империи как российская и вот потому что он был не слишком жестким кстати как не циничный парадоксально Коблучник. это звучит он получил эту самую позорную несправедливую кличку кровавый вот так тоже бывает да это своего рода ухмылка история
2: Огромное спасибо, и вновь передаю слово Наташе Дергяде в завершение, чтобы сказать, где мы можем эти замечательные книжки найти, потому что очень срочно, мне кажется, все готовы просто бежать и читать, читать, Победу. читать. А книжное обозрение программа для того и существует. Спасибо, Жень, но ну, я уже сказала,
3: Мойка-32 это то место, где можно найти книжку и бежать туда можно уже прямо сейчас, каждый день она работает с 11 до 8 вечера.
2: Таким образом, у нас сегодня в гостях были доктор исторических наук, э, религиовед, э, автор книг по истории России 18-19 веков, э, э, Сергей Фирсов, также Сергей Виватенко. Ну, я тоже как
0: бы кандидат наук.
2: Тоже кандидат наук. Если я начну сейчас перечислять все регалии. Не-не, я просто издать это новое. Да, ну а я просто тут немножечко кнопки нажимаю. Спасибо вам огромное, и до новых встреч. С вами была программа «Книжное обозрение». Спасибо,
0: дорогие друзья.
3: Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на podster.ru